1: Van automatisering tot zzp-wetgeving, van loonkloof tot hete herfst... van energiecrisis tot woningcrisis. Hoe staat de Nederlandse economie er eigenlijk voor? En welke impact hebben internationale ontwikkelingen? In deze serie bespreek ik elke woensdag met economen en andere deskundigen... de economische stand van Nederland. Vandaag over de loonkloof tussen mannen en vrouwen. En die kloof is nog groot, maar wel iets kleiner geworden... tussen 2020 en 2022. Volgens de laatste cijfers van het CBS over 2022... Lag het het gemiddelde uurloon bij de overheid voor vrouwen 5,1 lager... en in het bedrijfsleven 16,4 lager. Ik bespreek het met econoom, columnist, auteur... Sophie van Gol van Tijger. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is het laatste cijfer over deze kwestie... waar jij je al lang mee bezighoudt dat jou echt optimistisch stemde?
2: Oef, dat is uh, cijfers die je net noemde van het CBS, de loonkloof.
1: Ja, je viel even weg, terwijl misschien de, de kern van je antwoord... wel oh. net was uh, wat we niet hoorden, namelijk uh, het cijfer is. waar je... Nee, dat ga jij niet doen. Het nee. cijfer waar jij toch van dacht, ja, dit betekent iets.
2: Nou ja, ik denk het feit dat het, die loonkloof ietsje kleiner wordt... dat zien we eigenlijk elk jaar of elke twee jaar als het, als het CBS het onderzoekt... dat is iets waar ik een heel klein beetje uh, optimistisch van word.
1: Ja, ik heb eerdere interviews met jou gelezen en je columns overigens ook. En jij zegt je kunt ieder cijfer zo door de mangel ja. halen... dat er weinig van overblijft. Uh, is dat dan ook een beetje wat hier gebeurt?
2: Um, ja, klopt. Um, nou, De cijfers die je net noemde, dat zijn de ongecorrigeerde cijfers. Dus dat is echt wat vrouwen per uur minder krijgen dan mannen. Uh, maar inderdaad, veel organisaties doen ook intern dit onderzoek. Dus die kijken naar hun salarisgegevens en die zien... Nou, hoeveel krijgen mannen, hoeveel krijgen vrouwen, wat is het verschil. En wat mij opvalt, is dat de neiging dan heel vaak is... zodra ze dat cijfer zien, hè, dan zien ze nou, vrouwen krijgen 20 procent minder. Zeggen, ja, maar hè, dat kunnen we ook verklaren. En dan gaan ze er allerlei factoren bij halen om dat maar te verklaren. Torture the data, noem ik dat ook wel. Uh, totdat er eigenlijk niks meer van overblijft. Dan zegt ze, ja, als we echt kijken hè, naar mannen en vrouwen... die precies hetzelfde werk doen, precies dit, precies dat... nou, alles eruit hebben gehaald, dan is er inderdaad geen verschil meer. Maar dat is niet um, de realiteit waarin vrouwen minder krijgen... ook voor hetzelfde werk.
1: Maar jij kent dus ook veel organisaties, bedrijven... die wel degelijk bereid zijn om daar in ieder geval onderzoek naar te doen. Om dat probleem misschien wel te onderkennen.
2: ja. Nou ja. uh, dat tweede durf ik wel te betwijfelen. Maar het onderzoek, ja, dat, dat zie ik steeds meer. Dat gebeurt steeds meer. Uh, het probleem is alleen... Um dat heel vaak er niet zoveel gebeurt met die uitkomsten. Zeker als de, de resultaten niet bevallen, dan is de neiging vooral. Oké, okay, laten we het verder onderzoeken. En laten we meer vragen stellen. En laten we het rapport ergens in een la verstoppen. in plaats van uh, dat ze de resultaten zien, erkennen dat er een probleem is, wat er meestal is. Um, en dat proberen aan te pakken.
1: En waarom uh, bestaat dit probleem überhaupt nog in 2024?
2: Um, ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het, ja, het heeft heel veel verschillende oorzaken heeft. En dat maakt het ook lastig om op te lossen. En wat je vaak ziet bij organisaties is ook dat het zo is gegroeid. Hè, die ongelijkheid over de jaren. Dus het begint vaak al bij de eerste baan. Krijgen vrouwen vaak al minder. Ook omdat ze lager worden ingeschat. Ze worden ook anders behandeld als ze onderhandelen over een salaris. Um, ik sprak laatst een keer een vrouw die zei... Um, ze ging helemaal goed voorbereid haar een salarisonderhandeling in, die was hoog opgeleid. Een medisch specialist, klaar met de opleiding. Toen vroeg ze om een bepaald salaris. En toen zei de tegenpartij tegen haar: Ja, maar jij hebt dat toch niet nodig? Jouw man verdient toch ook goed. Dus ik denk dat dat is heel hardnekkig. En als ik die anekdote deel, ik soms als ik lezingen geef. En dan ik, komen er altijd vrouwen naar me toe en zeggen: Ja hoor, heb ik ook meegemaakt. Dus ik denk dat, hoewel we misschien geloven dat we heel progressief en vooruitstrevend zijn. dat er toch nog heel hardnekkige overtuigingen zijn. Dat mannen verdienen om het geld te verdienen. om, ja, om geld te werken, om geld te verdienen. om hun gezin te onderhouden, om de vaste last te betalen. En als vrouwen werken is dat leuk, maar toch een beetje voor erbij. Um, en dat die, hoewel veel mensen dat denk ik niet zo bewust zullen geloven... dat dat idee toch nog best hardnekkig is. En dat dat dus op heel veel manieren doorsijpelt... en zich uit in die loonkloof. Um, en Dus dat is één belangrijke factor. En het andere is denk ik dat als je dat eenmaal hebt in je organisatie of in je bedrijf... die ongelijkheid, dan is het best moeilijk en kostbaar... om dat te gaan corrigeren. Dus dat heel veel bedrijven daarom liever een beetje hun ogen sluiten... en denken, nou, hè, als niemand er naar vraagt, dan laten we het maar gewoon zo. Uh, als we het al gaan onderzoeken... Nou, dan <laughs> proberen we dat ook niet te veel te delen. Want ze weten gewoon dat dat heel veel geld gaat kosten.
1: Ja. Nou ja, als kosten. het, als het veel geld het naar kan, kan gaan komt. kosten als dat naar buiten komt. Stel, je hebt het onderzocht... Ja. Uh, je hebt een probleem geconstateerd... wat, als ik jou goed volg, vaak toch ja. wel aan de orde is. En je wil daar toch als uh, mm -hmm. werkgever... en je hebt te maken met een krappe arbeidsmarkt... en je wil er goed op staan. Wat moet je doen morgen?
2: Ja. Nou ja, je moet die verschillen gaan corrigeren. Dus als je erachter komt dat vrouwen te weinig krijgen voor hetzelfde werk... dan ben je ook wettelijk verplicht ja, om ze evenveel te betalen... als hun mannelijke collega's. Dus dat kun je gaan corrigeren. En moet je eigenlijk ook doen wettelijk... Um, en het andere is het, ja, de basis goed krijgen. Dus zorgen dat er meer transparantie komt over salarissen. Zorgen dat als je mensen nieuw aanneemt... dat je dan uh, dat altijd checkt. Hoe valt dat salaris vergeleken bij de rest? Zit hier geen loonkloof in die we niet uh, logischerwijs kunnen verklaren... Uh, en je kunt ook dingen doen in het sollicitatieproces. Dus transparant zijn over de salarissen in vacatures, dat helpt. Maar bijvoorbeeld ook niet vragen uh, naar het laatst verdiende salaris... dat iemand heeft gekregen. Want we zien ook, uit onderzoek blijkt... dat dat ook die loonkloof in stand houdt.
1: Je noemt overigens ook die wettelijke verplichtingen. Uh, voor gelijk werk moet ook gelijk beloond ja. worden.
2: Als dat al
1: zo is, uh -huh. hoe kan het ja. dan zo zijn... dat dat probleem ja. zo manifest blijft?
2: Ja, ja, dat is inderdaad, staat al in de wet in Nederland al sinds 1975, dus bijna 50 jaar. Maar in de praktijk ja, <laughs> gebeurt er heel weinig. En dat komt onder andere omdat de uh, bewijslast daarvoor ligt bij de werknemer. Nou ja, Werknemers weten meestal niet hoeveel uh, hun collega's verdienen. Dus als ze ongelijk worden beloond, weten ze dat in heel veel gevallen niet. En als ze er al achter komen, dan is het ontzettend moeilijk... om dan gelijk te krijgen. Uh, ja, eerst bij je werkgever of vervolgens bij de rechter. Omdat werkgevers dus altijd ja, ten eerste informatie niet willen delen. Ten tweede met excuses komen, met smoesjes. Nou ja, dan moet je best wel stevig in je schoenen staan. En bovendien een hoop uh, geld en tijd hebben... Als je, om je werkgever voor de rechter uh, te gaan slepen. Dus dat gebeurt in de praktijk heel weinig. Maar daarom komt er ook een nieuwe uh, wet aan vanuit Europa. Die is vorig jaar aangenomen. En die moet Nederland nu ook binnen een aantal jaar doorvoeren. Um, en daarbij wordt de bewijslast verschoven... van de werknemer naar de werkgever. En straks moeten organisaties dus gaan aantonen... Uh, elke twee jaar, dat ze hun werknemers gelijk belonen voor gelijk werk.
1: Er zijn ook, daar is dan ook wel transparantie voor nodig. Maar er zijn ook werkgevers ja. die daar uh, minder in zien... omdat ze zeggen ja, dat er geen transparantie is. Dat stelt mij in staat om mensen individueel te belonen... op basis van specifieke vaardigheden, op basis van prestaties, ja. ervaring. Um, is daar ook iets voor te zeggen?
2: Uh, ja, maar daar biedt die wet ook wel ruimte voor. Dus als het gaat om gelijk uh, loon voor gelijk werk... dan gaat het dus ook om mensen die echt ja, gelijk werk doen... en die vergelijkbare ervaring hebben. Dus het zegt niet dat je iedereen in je organisatie evenveel moet betalen. Je mag nog steeds onderscheid maken. Alleen je moet wel hard kunnen maken um, ja, dat dat onmeetbare... Uh, ja, kwalificaties gaat en dat het niet met andere persoonskenmerken te maken heeft.
1: Maar jij en ik kunnen dezelfde baan hebben en jij kan het toch er veel beter van afbrengen. Mag je dan meer uh, verdienen of niet?
2: Ja, hoe dat juridisch precies zit, dat moet ik zeggen, daar ben ik geen expert in. Maar volgens mij uh, moet dat wel kunnen, maar moet je je ook afvragen: oké, okay, moet je dan precies dezelfde baan hebben als de ene er veel beter in is dan de ander? Moet hij dan een andere functietitel krijgen? Dus volgens mij is er nog steeds best wel veel ruimte voor uh, werkgevers daarin.
1: Ja. Het is, het is een, een veelkoppig monster. Je noemde al verschillende oorzaken... met misschien ook wel verschillende verantwoordelijkheden... bij verschillende partijen. Mm -hmm. Waar verwacht jij nu het, ja. het meeste van? Want er is wetgeving, er, er zijn quota... onder andere voor raden van commissarissen... en dat zou dan toch ook het hele bedrijf ja. wat anders moeten stroomlijnen. Terwijl uit cijfers van het CBS mm -hmm. blijkt dat... de verschillen met name nog te vinden zijn... aan de top van het bedrijfsleven. In het bedrijfsleven sowieso mm -hmm. meer dan de overheid... Waar komt ja. nu de oplossing of de belangrijkste beweging vandaan wat jou betreft?
2: Uh, nou ja, het is inderdaad een veelkoppig monster. Dus ik denk dat er verschillende oplossingen nodig zijn. Maar ik denk dat die wetgeving wel een belangrijke rol kan gaan spelen... al is het maar om het onderwerp op de agenda te krijgen. Want wat ik nu zie in de praktijk, als ik bij organisaties kom... is dat ze heel vaak zeggen, nee hoor, uh, die loonkloof, dat speelt bij ons niet... Er is ook een onderzoek gedaan door Ipsos een paar jaar geleden. Nou, als je dan werkgevers vraagt van, uh, vind je gelijk loon belangrijk? Ja, oh, dat vinden ze allemaal. Denk je dat de loonkloof bestaat in Nederland? Ja, zeker wel. Maar denk je ook dat het in uw organisatie voorkomt? Nee, 75 procent van de werkgevers gelooft niet dat het bij hen speelt. En ik denk die, die nieuwe wetgeving die moet daar wel verandering in gaan brengen... al is het maar omdat het verplicht wordt om het te meten en te rapporteren. Dus ik denk dat dat een eerste stap is. En ik denk ook, die wet gaat ook meer uh, macht geven aan werknemers. Dus die krijgen het recht op informatie, die bewijslast wordt verschoven. Dus ik hoop en denk ook wel dat die wet werknemers in staat gaat stellen... om ja, meer dit te eisen. En het is ook gewoon een wettelijke verplichting van werkgevers... maar dat ze zich daar eindelijk aan gaan houden...
1: Over de werkvloer gesproken. Uh, er stond uh, vorige ja. week nog een column in het FD... over vrouwen die werk op zich nemen. Thuis, maar toch zeker ook op het werk. Uh, ja. Onbetaald. Uh, iemand uh, is verantwoordelijk voor die bosbloemen... voor de collega die uh, weggaat, voor ja. de lieve leedpot... voor verjaardagen, you name it. Allemaal ja. zaken die belangrijk zijn. -promotable om
2: promotable uh, tasks.
1: Mooier dan dit had ik het niet kunnen zeggen. <laughs> uh, maar ja, de conclusie sorry, was... Het boek, ja. Ja, 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 ja. het boek heet volgens mij de Nee-club. Hoe we voorkomen dat vrouwen ja, het, het minst klopt. gewaardeerde werk op zich nemen. Um, ja. Is dat een kwestie van uh, nee zeggen? Of uh, zijn er andere manieren om dit uh, recht te breien?
2: Uh, nou ja, het, is, natuurlijk, het zit aan beide kanten. Denk het is een kwestie van nee zeggen. Maar het is ook een kwestie van die, die opdracht... of die vraag niet steeds aan de vrouwen stellen... Uh, want uit onderzoek blijkt ook, er is ook een reden dat vrouwen die taken op zich nemen. Dat is namelijk ook wat er van ze wordt verwacht. En dat is ook de vraag die ze steeds wordt gesteld. En in sommige organisaties wordt het je ook niet in dank afgenomen als je nee zegt. Dus ik denk dat daar ook voor de managers en leidinggevende taak ligt om um, ja, dat soort taken niet steeds bij dezelfde mensen en dus steeds bij de vrouwen uh, neer te leggen.
1: En dat die gewoon dan, eerlijker te verdelen. Maar dan, dan dat, dat is eigenlijk in het klein. Wel een cultuurverandering, want je zegt dat hoort bij bepaalde patronen. We stellen, we stellen dit soort vragen ja. nu eenmaal aan vrouwen.
2: Zeker, en dat zie je natuurlijk net zo goed thuis... dat vrouwen veel meer van de onbetaalde uh, taken op zich nemen. Dus dat is ook iets wat mannen goed kunnen doen... zowel thuis als op de werkvloer. Meer van dat soort ja, ondankbare, tussen aanhalingstekens... Uh, taken op zich uh, kunnen nemen.
1: Tot slot naar uh, het voorstel van een man... die uh, ook een tijdje ziekenhuisdirecteur is geweest. Marcel Levy, nu uh, ja. directeur-president van de NWO. Die pleit al langer voor langere diensten... waardoor je fulltime kunt werken in minder dagen. Bijvoorbeeld uh, vier keer tien uur. Zou in de zorg een goede oplossing kunnen zijn. Daar heeft hij zich natuurlijk op toegelegd. Um, is dat... Uh, voor vrouwen ook een manier om uh, ja, vol tijd te kunnen werken... wat ook vaak terugkomt in deze discussie. Ja, vrouwen doen uh, veel deeltijdwerk, het is geen glazen plafond... maar mm -hmm. een, een, een vloer ja. betegeld met deeltijdbanen. Er zit, ja. zit een... Dat nou, ook in dat soort dingen.
2: Ik denk dat het wel belangrijk is om te benadrukken ook die cijfers die je aan het begin noemde. Dus dat vrouwen per uur in het bedrijfsleven 16% minder krijgen. Um, dat gaat dus niet om deeltijdwerk. Dat is al een uurloon. Hè? Als je gaat kijken naar wat vrouwen per jaar minder verdienen, dan zit je wel op 35 procent. Dus dat is wel heel belangrijk om um, te benadrukken. Um, dus ik denk die loonkloofdiscussie heeft, ja, heeft ermee er te maken, maar ook vrouwen die voltijds werken, verdienen veel minder per uur. Dus ik zie daar niet zozeer een oplossing. En ik denk dat heel veel mensen, zeker in de zorg... als ik dat zie om me heen, al uh, vaak al meer uren werken... dan hun contract ze voorschrijft. Dus ik weet niet of daar nou echt een oplossing in zit. Oké, okay.
1: dit uh, idee van een man schuiven we terzijde. Sophie van Gol, econoom, <laughs> ja, auteur van sorry. het boek... Ja, nee, maar het moet zeker kunnen. Uh, auteur van het uh, boek Waarom vrouwen minder verdienen... en wat we eraan kunnen doen. Dank voor dit gesprek. De economische stand van Nederland wordt
2: mede mogelijk gemaakt door Payt, Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
0: Uiteraard. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers.